0: I detta avsnitt av konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: På alla de bolag som jag har jobbat på så har, har vi hela tiden jobbat med inställningen att en, en konsult ska ses och, och behandlas som, som en anställd.
0: Mm. Jag tror att branschen möter, jag menar, om du har med ålder och jag ska inte säga, men jag tror att, har lite att många unga är ju hungriga, nyfikna, vill göra karriär och då tror jag man får en personalomsättning som är mycket större än de som är något äldre
2: Absolut, jag tror jag har en poäng det är ju...
3: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinov. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen Vi är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om Häng med oss!
2: Okej, okay, konsultpodden, vi är tillbaka Håkan, hur känns det där?
0: Det är, jag tyckte nog att våren var på väg men nu liksom möttes man i morse av regn och tre grader och snöglopp. Så jag vet inte hur jag mår egentligen, lite deppig, Men de sa i morse på tv att det kommer att bli 25 grader nästa vecka. Så att, Med det svaret så känner jag mig hoppfull.
2: Härligt och det, det är fantastiskt för idag är vi hos dig Helena Thorage i Mälarhöjden.
3: Ja, så himla fint att ni är på besök. Ja. Ja, det är en fantastisk
2: villa och en fantastisk studio också. Mm.
3: Ja, men det var ju det. Vi har ju faktiskt en musikstudio på Tomten. Så tänkte vi att vi skulle utnyttja det, men nu har det slutat med att Håkan sitter där själv.
0: Ja, men jag kommer prova alla instrument och vrida på alla knapparna. Så din man kommer bli ja. toke på mig sen. Ja, det
3: vet ja. jag du gör det, än att jag gör det.
0: Jag tror du men hörni, idag har vi ju en underbar gäst ja. från Uppsala. Det ska bli spännande. Hur är det med dig
2: innan dess då, Mattias? Ja, men det, det är bra. vi. Det är vädramslag. Nej, men vi... <laughs> jag, jag har ju mitt, mitt största hobby just det där, mitt sommarhus. Vi har, vi har beställt en trädgårdstraktor, Håkan. Mm. Men jag, har ju gjort en, jag, jag gjorde ju ett misstag. Jag beställde ju den till Gamla Stan. Det är bra. Jag glömde byta leveransadress. Och sen har jag bytt leveransadress, men det var ju efter de skickade den. Och sen har posterna tappat bort den eh, trädgårdstrakten på 200 kilo just nu. Mm. Så den är någonstans i något område så får se att den...
3: Det här det är ju verkligen någonting att följa. Ja, det är
2: ju att sitta på den där <laughs> och, och Vi har en liten äng, eller vildvuxen eh, trädgård som vi ska... Klippa ner till en fin fotbollsplan med tanke. Ja, så det blir underbart. Men vi har ju med oss i krisdelen, kommer in senare. Och sen mm. har vi en till Helena med oss idag. Ja. Ska vi välkomna våra gäst, Helena Åspring, välkommen. Tack så mycket. Vad roligt
1: att få vara med här idag.
0: Ja, jättevälkommen. Du är ju här för att du är ju en kund till oss på Berotech och Anders Uppfelt tyckte att Nej, men Helena är ju rätt. Liksom. Hon har energi, och har en massa kunskap och insikter om hur det är i den här branschen att köpa konsulttjänster. Och i, en, i, en, i ett område med Life Science och Uppsala som är Klondike just nu. Då. Så det ska bli jättespännande att få prata med dig Helena och idag och höra hur det är för dig. Kan inte du liksom inleda lite grann och bara dra några snabba kring vem du är och vad du gör och vad du håller på med?
1: Ja, absolut. Helena Åsbrink heter jag och jag har precis som du är inne på jobbat de senaste 15 åren inom life science, de olika life science-bolagen här i Uppsala-regionen. Jag har jobbat inom operations hela, hela tiden så med, med teknikprojekt av olika slag och produktionsverksamhet. Och nu senast så kom jag från ett uppdrag som, som head of operations eller siteansvarig för Galdermas site i Uppsala.
2: Vad gör Galderma som inte är som inte vet?
1: Ja, Galderma är ett, ett stort dermatologibolag som egentligen jobbar med hudvårdsprodukter av olika slag. Så att det är allting från, från hudvårdsläkemedel till vanliga konsumentprodukter till estetikprodukter som fillers och, och toxin.
0: Men du ska byta jobb snart också? Istället.
1: Ja, precis. Jag är precis i en transition ifrån, från det. och ska eh, Om bara ett par veckor så ska jag börja på något som heter Scandinova Systems. Som är ett eh, något mindre Uppsala bolag, ett klassiskt Uppsala bolag får man, får man väl säga. Ett bolag som precis som många andra i Uppsala har växt upp ur en eh, fantastisk innovation och gått igenom en startup-fas. Och nu är det ett läge där man, där man planerar för, för en stor tillväxt de, de närmaste åren.
2: Så att det ska bli jättespännande. Jättekul. Spännande. Uppsala, mycket medtech, mycket startups. Vad är det som händer i Uppsala? Varför ska vi hålla koll på er?
1: Nej Uppsala är ju en, en kokande gryta just nu skulle jag, skulle jag vilja säga. Vi, vi har ju ett antal större, väletablerade life science-bolag. Men vi har också ganska många medelstora... Puttrande, puttrande bolag som, som bygger på, på ja, en mängd olika innovationer samarbete med universiteten etc. Eh, så att det händer jättemycket i Uppsala. De stora bolagen de investerar och växer. De medelstora bolagen de investerar och växer. Och de små bolagen, de ligger i startgroparna att ta liksom nästa, nästa steg. Så att det händer mycket i Uppsala och därför tror jag att det är en region att hålla koll på.
0: Vad tror du att det beror på att just Uppsala lyckas med den här enorma tillväxten och samlingen av och kunskap och sådär? Är det universitetet eller vad är det?
1: Ja, jag tror att det är en kombination. Man kan ju titta tillbaka lite hur det såg ut för för Ja, vad är det nu? 30, 30 år sedan när Farmacia var stora i, i Uppsala. Eh, och, och jag som är själv i Uppsala-bo kommer ihåg det här beskedet som kom när Farmacia köptes upp och skulle styckas ner och eh, rubrikerna skrek att Uppsala kommer dö. Eh, det som hände var istället att några storbolag köpte upp delar eh, och fortsatte att utveckla de här delarna så att, så att respektive del kunde fortsätta växa. Det knoppades också av, lite nya bolag. Så idag så är det ju, har vi ju mycket mer arbetstillfällen än vad vi hade på farmaciatiden. Sen tror jag att det kopplar till att det finns kompetens. Vi har universiteten i närheten som, som vi jobbar ganska tajt med. Och det är ju inte bara universiteten i Uppsala utan det är ju också Stockholmsregionen med Karolinska och KTH till exempel som, som vi jobbar nära.
0: Spännande. Ja, men det är som min gamla tes om på när telekombubblan sprack och alla trodde att nu är det kris i Kista, det är lika bra att lägga ner släcka allting. Det dröjde bara ett par år så ploppade det fram en massa nya saker så i den här förändringen som uppstår så vi behöver inte bara vara tragiska saker utan det kan komma nytt. Tänker jag. jag hoppas att det händer även i Bålänge nu, som där man lägger ner en jättestor verksamhet som hela liksom, orten är beroende av. Jag hoppas att det sker ungefär på samma sätt som i Uppsala. Mm,
1: ja, det får man verkligen hoppas.
0: Men, men, bara för att ringa in många av våra konsulter som lyssnar, skulle jag kunna tro, bara för att jag är det själv, produktutvecklare och jobbar liksom med tra traditionell produktutveckling, så pratar du om konsultinköp inom din bransch. Vad är det, du, vad är det för tjänster ni behöver köpa in eller anställa? Så man får lite uppe på kartan.
1: Ja, jag tror att man tittar på, på, eh, på, på kompetenserna generellt så är det ganska bred eh, kompetensbas vi, vi söker. Eh, dels så växer ju produktionsanläggningarna. Och det betyder ju att vi behöver eh, allt ifrån tekniker, processoperatörer, chefer, ledare. Eh, parallellt så investeras det i nya anläggningar- vilket betyder att det behövs projektledare, det behövs teknisk kompetens i form av konstruktörer, valideringsledare och den typen av kompetens. Processingenjörer i, i projekten. Men sen har vi också hela innovationsdelen och, och där som sagt bubblar det både i de mindre och de större bolagen att vi kommer ju ut med nya produkter och det är ju en viktig fas från det att man tar den här idén till att faktiskt börja tillverka produkten i större skala. Och där behövs ju också produktutvecklare, konstruktörer, projektledare och den typen av kompetens.
2: Och vad, vad tycker ni att konsultbolagen bidrar med där? Eller konsulterna bidrar till verksamheten?
1: I mean, absolut, jag tycker att en, en vinst med, med konsulter det är ju att man får in, får in människor som också har sett andra verksamheter. Det blir lite kors, korsbefruktning. Man får in andra lösningar, nya sätt att tänka. Och det är otroligt värdefullt.
2: Mm. Och vad, vad letar ni när ni letar konsulter eller konsult, Vi kan börja med konsultleverantörer. Vad, vad letar ni då efter? Mm. Jag tror jag,
1: jag och Håkan pratade för några veckor sedan om, om precis det. Och, och i slutändan det, jag tror det jag tror är viktigt att man, man kommer ihåg när man både jobbar som konsult och när man eh, driver ett bolag med fler konsulter. Det är ju att i slutändan så är det personen. Konsulten som bolagen köper, det är den, den enskilde personens kompetens som, som bolaget vill ha. Det är det absolut viktigaste. Sen när, när vi tittar på, på bolag så är det, ju, är det ju också så att det kan ju hända saker. Och då är det ju som i vilken kund, kundrelation som helst. Hur bemöter eller hur hanterar konsultbolaget en situation som, som uppstår? Det är ju superviktigt. Blir en konsult sjuk eller hoppar på ett annat uppdrag, säger upp sig, hur, hur hanterar då, då konsultbolaget den, den förändringen och, och dialogen med, med kunden? Så att jag tror att det är liksom två, två nycklar där.
3: Känner du stor skillnad där hur, i hur de olika bolagen agerar? Alltså, är det tydligt vem du litar på och vart liksom du får det här bemötandet som du är ute efter? Ja, och
1: jag, tror, jag tror att det här också så blir en relation man, man bygger. Eh, så jag kan, om jag liksom drar mig till minnesåren tillbaka så kan jag ha jobbat med ett bolag där det har fungerat otroligt bra i den här relationen. Man har löst problem tillsammans. Men sen har då en, en kontaktperson försvunnit och man hamnar i en helt, helt ny relation där man behöver bygga upp eh, dialogen och kontakten. Eh, och då är det inte alls säkert att det fungerar lika bra. Eh, så att, så att återigen, den här relationen är otroligt viktig och att man kan ha en bra, bra dialog.
3: Ja, och det är personberoende inte bara på konsult, eh, i konsultrollen utan även i säljare eller liknande. Ja, absolut. Jag som jobbar mycket med marknadsföring. Eh, av Belotech då, eh, och varumärket. Och så här. Finns det någonting vi kan göra för att inte bara ska vara våra skickliga konsulter? Ser du liksom någonting där som är liksom mer bredd över hela bolaget som inte handlar om vem som du har kontakt med och så vidare?
1: Men jag tror att eh, det handlar ju om att eh, ha, en, ha en gedigen bas. Eh, man, man kan ju också se skillnad på konsultbolag om om det, om det är erfarna konsulter som anställs, eller om det är mer ja, ingenjörer som kommer direkt ifrån, från högskola och universitet. Och absolut inget fel, fel med dem, men det är ju så att det här är ju hantverk och erfarenhetsbaserad kunskap som, som behövs i många, många projekt. Eh, och där tror jag att man kan göra en skillnad genom att ha en, en kvalitetsstämpel på, på konsulterna som, som eh, kommer ifrån bolagen. Jag tror, jag tror också att det är ju otroligt viktigt som konsult att man trivs på uppdraget och, och i rollen. Eh, och att man, man har förmåga att, att arbeta självständigt om med ett bra driv. Och där är ju den här dialogen så himla viktig med, med både bolaget som köper tjänsten och bolaget som, som säljer tjänsten.
0: Hur gör du där Helena? För, 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 jag menar det blir ju fel om, man inte, om konsulten inte trivs så blir det ju inte bra. Hur gör, hur gör du för att se till att ta reda på om den här konsulten kommer trivas? Eller räknar du med att bolaget eller konsulten själv tar det? På sitt ansvar. Jag gissar att, du där och, du gissar att du är där. och pilar ja, lite. Nej men
1: på, på alla de bolag som, som jag har jobbat på så har, har vi hela tiden jobbat med inställningen att en, en konsult ska ses och, och behandlas som, som en anställd.
3: Mm.
1: Eh, vi vill ha konsulterna med på, på möten och, och det finns till och med vissa fall där man har, har konsulter väldigt länge, där man har nästan som utvecklingssamtal med, med sina konsulter. Och, och det tror jag är viktigt. Sen kan det ju vara konsultuppdrag och specifika konsulttjänster som man köper som är mer inriktade på en specifik uppgift och leverans. Och där, där tror jag förväntan generellt från, från bolagen är att man kommer in med sin senioritet, man gör sitt jobb och man levererar ganska självständigt.
2: Så att lite olika beroende på... Nej men Helena, jag, jag tänkte hur ser ni på enmanskonsulter kontra de som anställer på, på, på bolag? Tar ni in frilansare också, enmanskonsulter eller?
1: Ja, eh, vi, framförallt så jobbar ju vi med de bolag som vi har ramavtal med. Eh, sen finns det enstaka enmansbolag som vi jobbar med och eh, där handlar det ju verkligen om, om specifik kompetens. Som vi egentligen inte går att hitta någon annanstans. Det kan vara en, en gammal röranläggning som är konstruerad av en eller två personer. Där vi väljer att ta in den typen av enmanskonsulter.
2: Men mm. allra oftast går vi via bolag. Och de här ni har ramavtal med. Får de i inte ta in underkonsulter liksom via sitt ramavtal? Ja, det får de göra. Ja, så att mm. det, det kanske finns enmanskonsulter via, via den verksamheten? Abs absolut, det gör det
4: garanterat.
2: <laughs> Sen förstår jag att det är, det är jobbigt att hålla avtal med, med alla olika ja. små aktörer.
4: Ja.
0: Jag tyckte när vi, Helena, när vi pratades för ett par veckor sedan som vi nyss berörde så gav du mig en ganska fin bild över ditt... ditt eh, ansvarstagande som beställare eller som chef. Du tyckte, vi pratade lite grann om det här, vem och var ligger ansvaret om någon av din personal mår dåligt eller blir sjuk eller det händer någonting. Alltifrån, ja det kan hända många konstiga saker. Och då finns det oftast ett stödsystem som fångar upp din personal. Visst gör det så? Och så pratade du med mig om hur, hur gör ni när ni är egenföretagare eller när ni är konsulter? Ni, sjukdomen uppstod ändå hos er och sen så försvinner de. Kan du inte berätta lite hur du tänkte där? Du hade en fundering till den frågan i alla fall. Mm.
1: Nej, men jag tror att på, på de här stora bolagen, bolagen så finns det ju väldigt tydliga processer och eh, en hel, egentligen, det finns en hel uppsättning för när, när människor mår, mår dåligt av olika anledningar. Det kan vara både privat eller, mm. eller på jobbet. Eh, man blir sjuk eller någon nära anhörig blir, blir sjuk på, på något sätt så att man helt plötsligt behöver vara, vara borta ifrån, från jobbet. Det kan vara ett dödsfall. Hur tar vi hand om gruppen som är kvar runt, runt omkring? Det här kan ju hända även, även för en konsult som jobbar på ett bolag och det kan ju vara så att man är där helt själv som, som projektledare. Och det här kan ju bli en lite delikat frågeställning. Eh, hur, hur jobbar bolaget och hur jobbar konsultbolaget så att säga, med, med den här, den här frågeställningen? Och där hamnar ju vi ofta i att vi fokuserar ju då på personalgruppen runt omkring. Eh, men inte så mycket på, på konsulten som, som sådan. Och där hade ju du och jag en, en ja. eh, intressant diskussion, Håkan. Där jag också frågade hur, hur du ser på den saken.
0: Ja, precis. Ja. Men det... Jag tror ju att alla människor behöver finna sitt sammanhang och, och man, även om man är egen egen om man nu tar den ytterligheten så bör man ju finna sitt sammanhang tycker jag. Och, och där är det väl vårt system som finns i Sverige kanske inte riktigt fångar upp de utmaningar som kommer där, men eh, så som vi nu riggade så är ju vi som en familj och vi är precis som ett konsultföretag i vanliga fall. Jag tror jag måste väl ärligt erkänna till Kris Elin som lyssnar ut. vi har nog ingen krisplan för den stunden. Tyvärr, men jag vet att vi fångar upp de händelserna väldigt tajt och direkt när det sker. Ingen ska behöva sig ensam. Vi har haft kollegor som har haft sjukdom i familjen och har vi sagt vi tar hand om allt runt dig ett tag. Hem och vila och så följer man upp och stöttar ja, på vanliga mänskliga vis. Så Jag vill bara säga det till dig att jag, menar, jag hoppas att ingen ska behöva sig ensam oavsett om man är konsult eller anställd. Men det är klart att det, det kan ju hända. Men vi, vi försöker fånga upp det och jag tror, hoppas att alla gör det. Men det var en helt ny frågeställning du gav mig. Jag har aldrig tänkt på den förut. Den tanken av ett ansvar i liksom, 3D-ledet som du gav. Det var fint. Tack för att du öppnade den gluggen lite grann. Det var lite därför jag tyckte vi skulle ta upp det idag igen.
1: Och där tror jag Håkan att det är väldigt viktigt igen med den här dialogen. För, för hamnar man i ett sånt här läge så behöver man ju stöd ifrån, från alla håll så att säga.
0: Ja, precis. Det, det, det vi förordar det ju, och jag hoppas att alla gör det, att man jobbar med någon form av kontinuerlig uppföljning av de uppdragen vi får förmun att jobba i. Att man ständigt stämmer av läget med hur mår kunden i den här situationen funkar det bra, levererar vi det som förväntas och så pratar man också med konsulterna hur är det här, mår du bra känns det rätt och då måste vi liksom vara väldigt lyhörda för att höra det som kanske inte sägs men ändå syns, att det är dags att ta tag i någonting och då är ju vårt ansvar att prata med båda parterna vad kan vi göra åt det här behöver vi ju växla ut kan vi stötta, är det utbildning som saknas eller är det fritid som behövs eller vad det nu må vara och det måste man förstå att det är oerhört viktigt för... annars sliter vi sönder oss
2: det medmänskliga eh, jag, jag tänker här. Vi, vi kanske ska släppa in kris Elin nu ändå, när vi pratar om, ja. pratar om kris Elin hur, hur mår du Elin idag?
4: Ja, men jag delar väl Håkans bild av en hopplöshet när man tittade ut i morse och det var snöblandat regn och inte ens hunden ville gå ut i morse så då känner man så här, men jag skickade det här nu vill jag inte ha mig. längre men eh, annars, annars är det bra annars
2: är det bra Jobbar ni någonting med, med, med personliga kriser också som kan uppstå i, i bolag?
4: Både ja-nej. Alltså vi eh, går ju in och stöttar i krissituationer ledningsgrupper och eh, liksom team för att vara effektiva i att kunna ge det här stödet till sina. medarbetare, också till sina kunder eller andra liksom, beroenden. Men när det kommer till att ge det, liksom, det, det terapeutiska stödet till en, en individ som, som är i en, en personlig kris, där finns det ju. De som är specialutbildade på det och där rekommenderar vi alltid att man får det, det stödet. Så. Mm.
2: Men, men ni tar, tar fram krisplaner i, i sådana ja, här
4: situationer? Yes. Det gör vi också. Och lite kopplat till det du sa, Åkan, att man inte har en krisplan men att man är duktig på att följa upp. och Det, det ser jag ofta att man, man gör så mycket mer än, än vad man tror att man gör. Mm. Så man säger, Vi har nog ingen bra process för, för krishantering eller för uppföljningssamtal fast det görs ju och det görs hyfsat strukturerat men det görs väldigt individberoende. Yeah. Så att genom att nedteckna det här i någon form av liksom, rutin eller plan så kan man ju se till att man dels liksom, likställer hanteringen oavsett vilken chef det är som får ta de här samtalen eller som möter frågan först. Samt att det också blir möjligt att utveckla verksamheten vidare när man säger att Oj, men det här arbetssättet ger inte riktigt den effekten jag vill
3: ha så vi skruvar på det lite genom att ändra rutin. Det känns ju då som att det du säger är att det kanske inte behöver vara så jättestort projekt att faktiskt få ner den här planen. Det kan ju vara ganska skönt att få med sig på något sätt. För jag tänker att man bävar ibland när det låter komplicerat. Ja, precis. Men,
0: ja, men det, det, genom att man redan har det arbetssättet så är det lätt att, att skriva ner och följa det. Det är mycket svårare att helt hitta på det där arbetssättet som man inte har jobbat med. Då blir det liksom mm. resan mycket, mycket längre.
4: Mm. Och där upplever jag att man oftast, när man tänker på kris och krisplaner, eller vi ska ha en krisövning, att man får lite ångest, precis som du, mm. du sa. Och tycker att det här låter jättesvårt. Men vi leder ju verksamhet och våra medarbetare i vardagen hela tiden- det enda är att vi behöver vid kris ha en, en, en trygghet egentligen för oss som leder att falla tillbaka på. Så att jag inte känner den där otryggheten och osäkerheten. Ja, och att ha nertecknade prioriteringar redan i förväg. Alltså det är det här vi gör. Och det är det här i den ordningen som vi också ska göra och leverera. Jättejobbiga frågor kan ju vara så här, oh, vilka kunder är då prioriterade? Ja, det. det är ju ett dokument som absolut inte får spridas <laughs> utanför organisationen. Eller vilka leverantörer har vi som är särskilt viktiga? Ja, förra veckan, eller förra podden, pratade du Alexander om, om ambassadörer, som också kan vara en viktig del att tänka igenom mm. helst innan. Så att vi istället för att vara reaktiva när någonting händer kan bli proaktiva och liksom inleda en tydlig hantering kring situationen. Där man, liksom, man styr utvecklingen annat än att liksom reagera på den hela tiden.
0: Kloka ord igen från Elin. Har du någon, förutom spaningen om vädret i morse. Då? Har du någonting liksom med dig till oss som lyssnar, som du nu ser från din värld?
4: Ja, jag, wow, det är så mycket som jag skulle vilja ta upp. <här> <här> ja, men jag, jag väljer att ta tillfället akta som ni når ut till så många snälla mm. patcha era system. Nu har sagt det igen. Mm. Det är ju tredje, tredje gången ja, du tar det. Jag vet, men det finns skäl och fog att säga det. Så snälla, gör det. Ja, Se till att du Men förutom det, det så, så skulle jag vilja koppla tillbaka på lite det som ni pratade om med personlig kris. För jag ser nu, både i de, de kriser jag sitter i som har pågått under flera veckor. Man är väldigt, väldigt trött på det här. Och på det så är vi väldigt, väldigt trötta på corona. Så det är, liksom, det är många utmaningar kopplat till, till hur vi som individer fungerar och eh, har förmåga att hantera ytterligare påfrestning. Så kan man väl säga. Ja. Så, att, så som vädret, det blir liksom en, en ohanterbar eh, ja. bakslag för många. Det, när det blir kopplat. som en
0: livskris när under mm. dök Ja, precis.
4: Och lite verktyg för att hantera den typen av känslor när man känner att jag lägger mig ner och ger upp, nu vill jag inte mer. Att faktiskt vara noga med att titta i ett längre tidsperspektiv, både framåt och bakåt. Så vad var vi för ett år sedan? Vad har vi lyckats med under liksom den tid som har varit? För det är fantastiska saker som de allra flesta organisationer faktiskt har klarat av. Både i omställning, nya arbetssätt, bygga nya relationer under helt nya förutsättningar. Att faktiskt överleva som verksamhet. Men ja, också att vi som individer har anpassats oss till ett nytt sätt att leva. Så att vi liksom inte glömmer bort... Att vi har gjort väldigt mycket och kommit väldigt långt eh, i det här också. Och att vi tittar att ja, men det finns faktiskt, det kommer en sommar. Även om det snöar idag, det <laughs> är 25 grader nästa vecka.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Elin. Många klokade ja, tips. Ja,
2: Ska vi ta in Elina och Åsbrink? Jag tänkte ja. just på coronaperspektivet, pandemin. Har ni liksom förändrats Så har det förändrats? Hur ni jobbar. Jobbar ni mer remote och hur, hur har det förändrats något med konsultbolagen, konsulterna? Hur ni jobbar med dem också?
1: Nej, men, absolut. Många kloka ord från Elin tycker jag. Jag, jag tror att vi, vi generellt som, som företag borde titta lite mer i backspegeln för senaste året har, har det hänt så otroligt mycket. Jag tittar, tittar på verksamheten som jag verkar i för ett år sedan. Visst, vi hade digitala möten, absolut. Men idag så sitter vi i digitala möten hela, hela dagarna. Eh, hälften av, av de som jobbar på Uppsala-sajten Uppsala jobbar hemifrån varje dag. Eh, vilket naturligtvis kräver ett helt annat sätt att jobba på. Eh, lite det är inne på, det är ju i början kanske det var, lite, var det många som tyckte det var ganska skönt att kunna jobba hemifrån och vara lite hem, hemmiljö och, och sådär men, men det la sig ganska snabbt eh, och idag är det ju många som är trötta på att inte träffa människor, man fastnar framför datorn man glömmer kanske bort att ta de här pauserna som man får naturligt när man är på en arbetsplats. Så att vi har försökt jobba jättemycket med tips och tricks. Se till att du gör skillnad på när du går till jobbet och när du går hem. Se till att du tar din lunch. Att du går och, och tar ditt kaffe. Så, så Jag själv tänker jättemycket på det. Jag går till jobbet på morgon och Även om det är bara är en liten promenad runt kvarteret så är det ändå... Liksom, men nu sätter jag på mig jobbet. Ja, det är... Och så jobbar jag och sen går jag hem eh, efter, efter jobbet. Eh, sen har det ju naturligtvis också varit ett år av eh, att testa det kris, eh, krissystem som, som vi har på plats. Eh, leverantörssituation... Har vi folk tillräckligt för att hålla fabriken igång? Hur löser vi sådana saker med de restriktioner som, som finns? Så att det är otroligt mycket som verkligen har testats och skruvat på. Och ett, ett fantastiskt team. Jag tycker att människor generellt har hanterat den här krisen otroligt bra. Även om vi, vi är många som är trötta på det nu då. Ja. När det gäller konsulter så tycker jag den stora utmaningen... Eh, kan jämställas med de som har varit nyanställda. Det är ju supersvårt att komma ny till ett jobb och inte få vara på plats. Hur bygger man relationen? Hur förstår man vad som, vad som händer i verksamheten? Hur får man tillgång till den där informationen som är, är superviktig men som kanske inte alltid uttalas rakt, ur, rakt ut? Så, att säga. så att det tycker jag är den absolut största utmaningen under, under året.
0: Har du något tips till konsulter generellt sett som kommer in som nya i en organisation? Finns det några snabba fem tips som du nu berör? Får ja. rätt information i de här informella kontakterna som alltid ja. gör det lättare? Hur gör man?
1: Jag tror att det är superviktigt att ha någon form av eh, daglig Avstämning kontakt med, med den som är beställare så att säga. Mm. Eh, sen har vi jobbat med att för att få in människor bra. Att faktiskt ha någon. Någon får vara på plats så att man faktiskt kan träffas de, de första gångerna. Under eh, säkra förhållanden och i alla fall får gå igenom uppdrag. Ta den första introduktionen face to face för att ha ett, ett ansikte med, med en person som man sen ska... Eh, prata och jobba tillsammans med under, under några mm. veckor eller några månader
0: Jag tycker det har blivit bättre trenden, alltså våra kunder ni, du har blivit bättre på att hantera konsulten så, som du själv berättade som en del av verksamheten de ska få vara med på möten, de ska känna att de, att de ska ha samma info, ha samma möjligheter förr var det ju inte så utan då, aha kommer du idag ja men okej, okay, du får sätta dig i fiket här tills vi har hittat en dator till dig och sådär. ganska slarvigt det var beman, mer åt bemanningshållet och, jag kan, och det, nu sker det nästan onboardingsprocessen när man är som konsult också jag, tror att det, mm. jag tycker det är fint för det gör det lättare för kunderna att få ut more bang for the buck och vi mår bättre som leverantörer också så att det, och det blir väldigt tydligt här då när det är coronaläge att, att ni lägger tid som ledare på att liksom vara tillgängliga på så, så nära håll för en konsult också
1: mm.
0: det, det gör mig lite varm hjärtat, det är bra
1: och jag tror precis som du inne på jag tror att det är otroligt viktigt också för att man ska få, få bra utväxling av, av relationen så behöver man också ha rätt, rätt input så att man vet åt, åt vilket håll bolaget ska. Ja.
0: Super spännande. Har vi några ja. mer frågor till Helena? Annars så kanske det är dags för ett litet trendorakel.
2: trendorakel. Jag, jag tycker det var intressant du sa Helena, du, du pratade mycket om seniora konsulter. Vi, vi har ju sett en utmaning som vi på har påtalat just där med, nu kanske inte ni tog in så mycket juniora konsulter innan heller, men att det kanske blir ännu svårare nu för de juniora eh, och, och få in de som verkligen är nya nya, eh, nya nya anställningar från direkt från högskolan eller nya konsulter. Tror att det finns en, en, en situation där?
1: Men absolut, Jag tror, och det tror jag hänger ihop med, med det faktum att många av oss jobbar på, på distans. Du kan inte få samma handledning, du kan inte få, få liksom hänga, hänga med ditt gängs, med mer erfarna ingenjörer till exempel, eh, där du lär dig otroligt mycket när du kommer, kommer som ny. Nej, men jag, jag, tror att, jag tror att de känner det, eh, de som, som är lite mer oerfarna att de blir lite ensammare och det tror jag är väldigt utmanande både det är utmanande både för dem och för verksamheten naturligtvis för att det blir ju inte, inte samma ja men handledning och det blir heller inte samma samma mängd samtal med mer erfarna personer i, i verksamheten eller, eller andra mer erfarna konsulter som kommer in Mm.
2: Ja, men jag tror att det här är en, en viktig utmaning jag tror vi har ja, i hela branschen och kanske inte bara i konsultbranschen där, men hur tar vi hand om de lite mer juniora när, när vi sitter remote. Det är väldigt mycket mer utmanande. Men vi, vi kanske lämnar det här. Ska vi gå till trenden åka? Vad säger du? Ja,
0: jag tycker det. Nu ska vi yes. som vissla. Nu, nu är det dags igen. Nu får vi äntligen träffa rakt <laughs>
2: Trend trendspan vi, vi brukar ha en trend här i Lena. Eh,
0: Sen spaning med Stora Mattias. Vi
2: har enmarskonsulter, eh, gigare, gig economy som gick, gick upp, spikrakt upp och sen gick det ju ner. Pandemi, vi, vi tror att det är tillfälligt. Eh, idag tänkte jag att vi, vi är lite på samma spår men pratar lite om personalomsättningen. Eh, mm. och personalomsättningen i konsultbranschen har stigit. Nu, nu, nu är det poddar, men jag pekar rakt upp. Jag rakt upp ja. eh, yes, från 2014, vi, vi låg runt kanske 10-15 procent, så pekar upp 20-25 procent. Eh, 2018-2019. Eh, nu kom ju pandemin eh, och nu har det stört riktigt. Det är inte, inte så oklart, jag tror att det är, en, det är bara en liten, liten hack i kurvan. men är ner på 6 procent, som vi pratade om förra gången. Man söker sig tryggheten. Jag tror att vi kommer komma tillbaka till de här höga siffrorna på kanske 20-25 procent. Eh, då får man tänka, är man ett, ett stort konsultbolag, ja, men då ska man, ersättnings... man 1000 pers, ska man ersättningsrekrytera 200-250 pers för, för att hålla liksom, antalet medarbetare. Och så vill man växa på det. Så det är en jättestor utmaning här i, i, i branschen. Eh, och det är väl kanske inte bara konsultbranschen, utan eh, som vi pratade om, folkstammet är kvar på samma... Samma ställe. Och vi pratar ju mycket om hur, hur behåller vi personalen lyckliga och får sitt högre syfte och kultur och så vidare. Jag vet att ni hade lite utmaningar förut, Håkan. Jag tror att ni, mm. ni ligger bra till där. Hur ser ni på personalomsättningen i branschen? Är det sunt att vara fjärde slutet varje år, eller är det, är det något som vi. Vi har problem med i konsultbranschen.
0: Jag, jag hoppas att Helena kan ta det ur ett, konsultperspektiv sen, eller ur ett kundperspektiv. För det är också intressant att höra. Men det jag tycker inte att det är helt sunt att, att eh, 25% av gänget ska, ska byta plats för att bli nöjda. Och så ska man hitta 25% nya hela tiden. Det kostar väldigt mycket energi. Och, och, och den tiden skulle man hellre lägga på att utveckla varandra, utveckla kunderna än att försöka bara trampa vatten. Och möjligtvis att den här pandemin har någon form av positiv påverkan att det blir, det blir lite lugnare. Mm. Människor ska absolut få flytta på sig för att utvecklas. Men, men, men det här kommer i någon form av så här silly season. Att, ja, men kom till oss, du får 3 000 mer i månaden. Och så på något så skapar man en spiral av löneökningar. Mm. Och det tror jag inte Helena som kunde betala att, att våra arvoden ska öka liksom. I samma takt som kostnadsmassan ökar. Så då, då trycks det ihop någonstans. Det, vi möter ett problem eh, där som jag inte riktigt vet vi ska hantera.
2: Och, och till det som, som du pratar om kan eh, Ungefär hälften av rekryteringarna är från andra konsultbolag ja, i, i konsultbranschen. Så det blir en liten spiral.
3: Men är det inte ett tecken på att konsulten aldrig riktigt är nöjd? För man vill ju landa någonstans och känna så här, här ska jag vara. Att det är lite, lite skönt och här kan jag både utvecklas men också liksom, jag tror på den visionen vi har. Jag vill åt samma håll. Det blir ju ganska stressigt för en själv att lyckas upp hela tiden. Och liksom, nu är jag med på den här visionen och nu ska vi åt det här hållet och nästa gång åt nästa
0: hur tänker du Helena? Förlåt, här då. Har du, är du utsatt för det? Märker du det här?
3: Ja, ibland, ibland märker vi av det och det är
1: klart att en, en rotation på 25% procent, det är ju inte en, en riktigt sund eh, utveckling. Eh, och, och för vår del så händer det ju ibland är det så att konsulten fortsätter precis som vanligt men med en annan, annan faktureringsadress. Men ganska ofta så blir det också diskussioner om konsulten ska fortsätta eller inte på, på uppdrag. Och det betyder ju att det blir naturligtvis stökigt hos oss som, som kund också. Och det är klart att vi gör, ju, vi gör ju utvärderingar av alla våra leverantörer. Även av våra konsultbolag där vi värderar olika, olika saker. Och är ett konsultbolag där vi ser att det är väldigt stor omsättning. Då är ju det inte positivt i våra utvärderingar. För det är, det är ju mycket större osäkerhet för oss. Kommer vi behålla de, den konsulten som vi har blivit lovade,
2: eller kommer det kommer att hända någonting? Mm. Så, att, så, att så är det ju. Det är intressant där, det du nämner just om en, en konsult som ni är nöjda med byter bolag. Hur ni agerar, för det är ju, det är ju väldigt känsligt det där ibland om man byter konsultbolag. Och, eh, konsultbolag som har avtal med er vill inte att konsulten ska behålla avtalet och så vidare. Hur, hur, du tatsar lite på det. Hur tänker ni där? Är det
3: case by case eller?
1: Ja, det, det beror lite på hur, hur det hanteras. Eh, precis som, som jag var inne på, om vi inte märker av förändringen då lägger vi oss heller inte i det så att säga. Men om vi gång på gång upplever att det försvinner konsulter som, som också försvinner från oss eh, när de kommer ifrån en och samma, samma eh, firma eller bolag då, då kommer ju vi sannolikt att sluta ha, ha, ha den typen av bolag som preferred eh, supplier mm. hos oss. Mm. Eh, och, och det är tillbaka till, till det jag var inne på i början. Att det är ju när saker händer. Det är ju då, verkligen då eh, mm. kund, kund- och säljrelationen testas. Ja. Hur agerar man mot, mot kunden i sådana här, här lägen?
0: Mm. When the shit hits the fan. Det är då man också det. Mm. Uh -huh. Jag kan tänka att en annan svar på din spaning eller fundering. Mm. Så tror jag att konsultbranschen har under många år varit en fantastisk plattform för människor att hitta sitt rätta jobb. Man får väldigt snabbt många kontakter, man får kanske flera uppdrag fort. Vilket gör att konsultbolagen och dess kunder ibland är språngbrädan för den enskilde. Och sen någon gång så kommer man kanske till någon insikt om att nej men nu har jag hittat min. Här är mitt yrke. Eh, och då är man inte lika sugen på att byta hela tiden. Utan då har man hittat hem, vad det nu är hemmet är. Så jag tror att det kan ha med ålder, eller extrem nyfikenhet, eller vad det nu är att man är aldrig riktigt nöjd. Men jag tror, som Helena, Helena Thorhogga var inne på, att hur, hur får vi dem att stanna? Ja, men de måste hitta till sitt hem. Då blir det ingen personalomsättning. För det, du kan inte locka folk med pengar hela tiden. Det måste finnas något annat som skapar stabilitet. Mm. Jag tror att branschen möter jag menar, om du har en ålder och kan ska inte säga men jag tror att det har lite grann att många unga är ju hungriga, nyfikna, vill göra karriär. Och då tror jag man får en personalomsättning som är mycket större mm. än de
2: som är något äldre. Absolut. Ja, men Jag tror att en poäng det är ju kanske sådana personer som söker sig till konsultbranschen. Man vill ju hoppa Hoppa ah. lite runt och prova på och sen kanske man hittar rätt hos en kund. Vi har ju många ah. konsulter som går över till, en, till, en, till en, en, en vanlig anställning så att säga. Vissa blir enmånskonsulter. Eller ser man inte tillräckligt med sitt konsultföretag, då har vi ju att jobba med det. Och det finns ju de som ligger under 10%. Och det är ju de, de konsultbolagen som, som går väldigt, väldigt bra också. Ah. Det är de som växer väldigt mycket. Så är, de har ju lyckats med någonting. Med kultur och syfte. Så det, det är bara... Man får, får jobba med
0: det. Det låter som att Lena känner samma sak. Att då blir det inte så mycket shit till Stefan heller. Det blir, en, det blir en lugn leverans. Liksom, att det är, är husat stabilt. Då. Och det verkar ju kunderna gilla. Så vi får försöka jobba lite mer med de där viktiga mjuka frågorna i vår bransch. Så att man kan attrahera och behålla mm. dem som, som verkligen vill vara kvar.
2: Ja... Men du Håkan, dilemma ja. har vi något?
0: Ja vi har inte någon riktigt, riktigt vass dilemma men jag tänker att ett dilemma är ju det vi pratar om nu och jag tycker Helena Åsbrink är ganska tydlig här hur det är med relation, om jag nu driver ett konsultföretag och har Oturen att liksom, vi hamnar i det här tillfället, ena när, när några av våra konsulter väljer att göra något helt annat. Och jag har inte riktigt varit på bollen ordentligt. Jag har liksom inte haft kollen. Jag har inte stämt av med dig tillräckligt mycket för det har varit så mycket annat, säger vi. Och så kommer vi till det faktumet att tre av de viktigaste konsulterna i ditt projekt kommer från oss och väljer att säga upp sig. Och... Jag har inte riktigt med. Vad, vad händer i dig? Det är ett litet dilemma som kanske har hänt dig någon gång. Det har hänt mig i alla fall. Hur, hur, hur möts vi? Vad händer i vår, när jag ringer dig? Och vad, vad tänker du? Hur många chanser får jag?
1: <laughs> ja, jag tror jag är tillbaka till det här. Att det beror på hur man, hur man agerar. Jag har varit mm. med om väldigt olika sätt att agera i en sån situation. Jag tror att om, om du ringer upp mig och mm. säger Hej, nu är läget så här. Ja jag kommer att jobba på en plan för att hitta, hitta en lösning mm. då, då, kommer, då kommer vi att jobba tillsammans för att lösa den situationen som vi har hamnat mm. i för vi vet ju också att folk rör på sig och folk väljer att sluta Precis. jag har också varit med om där ingen har kontaktat mig utan jag har fått veta av konsulten själv eller någon annan i projektet att nu har den här konsulten sagt upp sig så att den slutar här om fem veckor Eh, då, då är jag inte lika glad på konsultbolaget Nej. så att det är tillbaka till det där att jag, jag tror att vi alla är ju vi vet att duktiga människor rör på sig, man vill lära sig nytt man, man fortsätter utvecklas eh, eller man kan drabbas av någonting annat i, i livet som, som gör att man inte kan jobba under en period och, och det viktiga igen är dialogen, att man, man är öppen, tydlig, försöker hitta lösningar mm. Det, det, kan... det är för mig verkligen det som skiljer ett starkt konsultbolag och ett, ett mindre starkt konsultbolag.
0: Det låter ju så enkelt när du säger det. Och det borde vara så enkelt att alla konsultbolag blev starka i, din, i dina ögon. För det låter som en självklarhet. Men bevisligen så är vi lite rädda ibland för kunden. Eller vi hoppas att hitta en lösning innan vi, avta, innan vi avslöjar något. Man liksom vill ha en plan klar. Det är bättre att vara ärlig tror jag. Så det, men det, Enkelt men rakt tips från dig Helena. Tack så mycket för det. Så det kan väl alla ta till sig. Du var inte rädd att prata med kunden, även om det går dåligt.
3: Nej, Nej. transparens och dialog är väl alltid lösningen på nästan allt man hamnar i.
0: Ja, oh. precis. Fantastiskt. Nu har vi fått förmånen att träffa dig, Helena Åsbrink, i Uppsala, i liksom Klondike i Sverige när det gäller medtech och life science. Det verkar helt galet. Jag hör det från andra håll också. Det måste vara roligt att jobba där uppe.
1: Absolut, det är ju det är superroligt och som sagt jag har ju lite insikt i flera av, av bolagens spännande projekt här, här i Uppsala och det är verkligen, det händer mycket, det investeras och det är, det är en hel del högteknologiska både anläggningar och nya produkter som är på, på gång ut så att det är ett spännande ställe att verka, verka på. Så, så Jag tycker, som konsult, så ska man ju definitivt ta chansen att eh, vara med på den här tillväxtresan som, som sker i Uppsala.
0: Det var min fråga. Vad är det, vad, om du skulle göra en hisspitch för att antingen anställa någon hos dig på ditt nya ställe eller som konsult att välja Uppsala-spåret. Vad, vad är det man får? Är det ja, men jag
1: lockar? tror det du får det är högteknologiska projekt. Du får, du får en, en fart. Eh, det går framåt, framåt hela tiden eh, och eh, det, finns, det finns pengar för att göra de här investeringarna.
2: Wow. Vi ja, kommer se många nya konsultbolag i Uppsala regionen. Nu, <laughs> <tänker jag. laughs> ja. Har vi några så slutliga tips? Hur blir man en konsultleverantör till, till ett av dina bolag? Nu representerar du nästan två bolag här. Men hur, hur ska man gå tillväga? Vad gör man bäst? Nu har det men...
1: Ja, i men Precis. Vi, vi, eh, vi, har, vi har som sagt ett antal olika bolag. Men det vi gör är att vi tar in alla våra leverantörer via inköpsavdelningarna. Eh, eftersom vi har en del grundkrav som, som alla bolag förväntas eh, ja, kunna leva upp till. För att vi ska, vi ska eh, anställa dem. Så att eh, vägen in är via inköp inköpsavdelningen
0: helt enkelt mm. yes. Tack så jättemycket Helena för alla lärdomar du har gett oss idag. Eh, kul att lära känna dig hoppas att kunna få se dig på riktigt real time någon gång i Uppsala och fika eh, Tack Helena Thorhage
2: tack. Helena Thorhage, har du någon sån här sammanfattning? Vad känner du?
3: jag blev lite sugen på vad mer i Uppsala jag är ju aldrig, aldrig där men jag gillar ju liksom innovationshyden och att det är mycket produkter som förbättrar folks mående och hälsa det känns mm. häftigt tycker jag och att det liksom, att går snabbt annars så, nej men så tycker jag att Helena har kommit med otroligt tydliga och bra tips kring hur man bör agera
2: mm. och kan har du några sammanfattnings, sammanfattningsord? Nej men
0: jag säger egentligen som ni säger att det, 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 det är lätt att sitta hemma på sin kammare och gissa hur branschen fungerar, vilka förväntningar kunderna har. Det är faktiskt mycket enklare att prata med dig direkt Helena. Ja. <laughs> Så det, det är bra för, för att få ha direkt dialog. Jag tycker det är, det är mycket enklare. Så tack för att vi får tiden med dig idag. Och du Mattias då, vad tänker du?
2: Nej jag tänker också, det, 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 det låter sänka precis. Ha en bra relation med din, med din, med din kund ja. och, och transparens, dialog, det är så svårt, Nej. eller?
0: Nej, och det enda som har varit svårt idag det är lite grann att vi har haft lite teknikstrul så för er som lyssnar här om det är så att det har klippt någon gång eller stökat så hoppas jag att det, ni ser över det. Men det är så med digitala världen ibland att den inte är helt perfekt. Så är det. Ja. Jag vill önska er en underbar vår och sommar. Vi vill ju se några av oss igen eh, de veckor. veckorna. På måndag kommer det 25 grader varmt. Och hoppas att, yes. Då blir din promenad, Helena Åspring, till jobbet, även om du bara går runt huset, ännu mysigare.
1: Eller hur, Jag får också ja. säga tack för att jag fick vara med. Det har varit otroligt ja. trevligt och intressant att få, få höra ert perspektiv också på de här frågorna.
2: Tack så mycket. Ord tack, Helena.
3: Tack allihopa.
2: Ha det bra. Hej då. Hej.
3: Hej Hej då.
2: Ni har hört konsultpodden avsnitt 51. Gästade gjorde Helena Åsbring från Galderma och Elin Richards från Practice Risk. Med som vanligt var även Mattias Loxi från Synod, Åkan Mild Svensson och Helena Thorhage från Verotec. Det är producerat på Septemberfilm och tack
3: för att ni har lyssnat.